0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Chwała Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tych i tutaj na miejscu i tych online. Um, tak, mamy... Ostatni odcinek serialu Ahav. <śmiech> serialu o miłości. Wspaniałym serialu. Wspaniałej serii kazań. Komu się podobało, że przez dwa miesiące mówiliśmy o tym, jak kochać. Są takie osoby tutaj? Na online też możecie dać znać. Super. Ekstra. Fenomenalnie. No To dzisiaj, mam nadzieję, że nadal będziecie zadowoleni. <śmiech> Bo dzisiaj, oprócz tego, że ja głoszę... Yy, to nie będzie łatwo ze względu na temat. Ze względu na temat, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o tej unikatowej miłości, o której tak pięknie powiedział pastor. A ja powiem wprost, jest to trudna miłość. Taki temat mi przypadł, z czego się bardzo cieszę, ale musiałem sporo się przygotowywać do tego tematu, a z drugiej strony też czuję ewidentnie, że Bóg ostatnio i w ogóle przez całe moje życie, ale też ostatnio szczególnie bardzo mnie uczy tej trudnej miłości. Mam nadzieję, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać z Biblii, ale z moich doświadczeń też osobistych będzie dla was cenne. Jeśli chodzi o trudną miłość, to muszę wprost powiedzieć, jak już wspomniałem, że ciężko jest mówić na ten temat, bo przypadki potrafią być bardzo skrajne tej trudnej miłości. W naszym życiu w bardzo różny sposób jej doświadczamy. Wiecie, trochę inaczej rozmawia się o tej trudnej miłości, kiedy po prostu chodzi o to, że ktoś ci ciągle truje. Że ktoś ciągle po prostu w dziwny sposób z tobą rozmawia, męczy cię, czasami mówi, że są takie męczy buły i po prostu masz już dość, ale trzeba kochać tę osobę. Co innego, inna trudna miłość będzie, kiedy mówimy o sytuacji, w której w domu, w małżeństwie mąż nie szanuje żony. Jak kochać tego męża? Jest to inny wymiar w ogóle, od tego męczy buły, w ogóle inny wymiar kochania w trudnej miłości. A jeszcze w ogóle inny wymiar kochania jest, kiedy powiemy sobie na przykład o człowieku, któremu ktoś zabił córkę. I ta osoba nagle w w takiej rządze, samosądu, nagle mówimy jej, że kochaj tę osobę mimo wszystko. To są trzy bardzo różne przypadki, ale starałem się jakoś na tej skali takie przedstawić, żeby pokazać wam, że ten temat jest trudny jak ta miłość. Więc ja postaram się dzisiaj, abyśmy mogli w taką podróż wyruszyć i zgłębić troszkę różnych aspektów, ale pamiętajcie o tym, żeby nie przypasowywać wszystkiego jeden do jeden tak idealnie do każdej sytuacji, ponieważ jest tutaj dużo barw. Ważne że a propos tego tematu trudnej miłości jest pewne słowo, które dzisiaj będzie wykorzystane, ale chcę zrobić taki tak zwany disclosure, taki wstęp zrobić, taki, taki, taki dodatek. Chodzi o to, że słowo, o którym będziemy mówić, czyli słowo toksyczność, że coś jest toksyczne. No jest takim słowem dosyć popularnym. W ogóle mówiąc wprost, tak naprawdę w 2022 roku to słowo mogło być spokojnie jakimś słowem roku. Może w 2021 też, bo mnóstwo osób używa tego słowa. Wcześniej, w przeszłych latach myślę, że też mogłoby spokojnie być, gdyby nie COVID. Ale lubimy, myślę ostatnio, bardzo często używać tego słowa. Lubimy go używać tak bardzo, że aż wydaje mi się, że często nieadekwatnie do sytuacji. Dla nas dzisiaj wszystko jest toksyczne. Ludzie, którzy nam nie pasują są toksyczni. Ludzie, którzy cokolwiek nam właśnie nie odpowiadają w życiu są inni niż my, są toksyczni. Miejsca, które są trochę niewygodne dla nas są toksyczne. Sytuacje, które trochę nam nie pasują nagle stają się toksyczne. Więc chciałbym i nam troszkę, nas trochę uczulić na używanie tego słowa, żebyśmy na pewno dwa razy się zastanowili zanim to powiemy. I ja też obiecuję wam, że dzisiaj będę starać się dwa razy pomyśleć, zanim go użyję. Więc to jest taki wstęp też, myślę, bardzo ważny. Szczególnie w tych czasach myślę, że wszyscy czujemy, że to jest takie po prostu, utożsamiamy się z tym, że tak po prostu jest. Więc czym jest ta trudna miłość? Wróćmy do tematu. Trudna miłość, wynalazłem takie, takie informacje, że to jest pojęcie używane, aby opisać typ miłości, która jest wyzwaniem. Często wymagającym znacznego, znaczącego wysiłku, cierpliwości i poświęcenia. Ta miłość, ona może zakładać miłość do kogoś, kto jest trudny w obyciu, tak jak na przykład członek rodziny walczący ze swoim nałogiem. Albo ta sama osoba, członek rodziny, który walczy po prostu ze swoją um, chorobą natury psychicznej. Też to jest wyzwanie. Albo bywa tak, że może to być też przyjaciel, który po prostu przechodzi przez trudny czas. Jest to trudna miłość. Taka trudna miłość wymaga od osób, aby odłożyły na bok swoje potrzeby w imię wsparcia i opieki nad drugą osobą. Trudna miłość, to jest też bardzo fajne zdanie, że jest to świadectwo mocy miłości do transformacji życia. Transformacji życia, uzdrowienia ran i łączenia ludzi na wyjątkowe sposoby. Znowu, e, uwaga, nie zawsze się to udaje, ale cel jest ważny i często bardzo jest to możliwe. Kogo w takim razie możemy kochać taką trudną miłością? E, pewnie jak teraz zacząłem opowiadać o tych, trudnej miło, o tych trudnych miłościach, to e, może jakieś osoby w waszych głowach się pojawiły, takie, które wam dają w kość. Takie osoby, które właśnie są trudne, e, które, które, które ciężko nam kochać, no ale... Wydaje się, że powinniśmy. Ja postarałem się na, na tę okazję, na, na, na rzecz tego kazania, wytypować takie, takie trzy rodzaje osób, które można podzielić na pewnego rodzaju intensywność trudu w miłości. <śmiech> Taką skalę sobie wybrałem. Myślę, że oczywiście, jak ludzie są różni, sytuacje są różne, relacje i tak dalej, i tak dalej, to ta intensywność może być dla was też różna, ale. Ustalmy sobie coś, po prostu, żebyśmy mieli porządek i mogli o czymś porozmawiać. Pierwszy typ ludzi, których musimy kochać, tą trudną miłością, są to trudni ludzie. Po prostu trudni ludzie. Ludzie, którzy może bywają kłótliwi, może którzy, którym wydaje się, że wszystko wiedzą, apodyktyczni. Bywa też tak, że to są po prostu ludzie, jak wspomniałem, chorzy w takim aspekcie psychicznym, Tak. Ludzie też, którzy po prostu są męczący, ludzie, którzy czujemy, że wysysają z nas po prostu energię, życie, czas, że po spotkaniu z nimi po prostu czujemy się, jakbyśmy przepracowali co najmniej tydzień w naszej pracy i wracamy do domu po prostu i padamy i mamy dość po prostu, a to była godzina może spotkania albo pół albo 15 minut, zależy od osoby i waszej pojemności. Taki przypadek ludzi, nie wiem, czy znacie właśnie taki przypadek ludzi, też takich a propos trudnych osób, z którymi rozmawiasz, przychodzą do ciebie, po prostu jest jakiś problem, chcą rozwiązania, rozmawiają z tobą, rozmowa jest naprawdę głęboka. Wchodzicie na tematy typu rozwiązanie, coś się pojawia, światełko w tunelu, rozstajecie się, to jest to, działamy, robimy to. Ona wychodzi zmotywowana, jak po prostu piłkarze z szatni, idzie do swojego życia, wraca na drugi dzień, mówi... Wiesz co, musimy znowu porozmawiać, wiesz, bo mam taki problem. I czujesz się, jakby to było wczoraj, czujesz się, jakby znowu rozmawia, rozmowa była na ten sam temat. I może dajesz znowu to samo, trochę inaczej je formułujesz, to samo rozwiązanie. Ona idzie, super, ekstra, potem kolejny dzień znowu, dzień świstaka, tydzień później, miesiąc później, jesteś w tym samym miejscu, masz już dosyć. Takcy bywają też trudni ludzie i czasami my bywamy takimi trudnymi ludźmi w relacji z innymi. Drugi rodzaj ludzi, takich, których, którym warto okazywać trudną miłość, to są toksyczni ludzie. U, uważam tego słowa, uwaga. Osoba toksyczna wydaje się, że nie potrafi kochać innych, ona kocha tylko siebie. Najogólniej rzecz ujmując, toksyczni ludzie, przepraszam, to tacy, którzy manipulują innymi. Nie wiem, czy się zgadzacie, czy macie takie doświadczenia, jakieś głowy kiwają. Ich celem, celem tych ludzi jest sprawienie, by robili to, byśmy my, przepraszam, robili to, czego oni chcą. Wykorzystują innych do osiągania swoich celów. I co jest straszne, to najczęściej takie toksyczne osoby są rozpoznane tylko przy bliższym kontakcie. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenia, że często te osoby przy obcych kompletnie osobach w ogóle nie ma problemu, nie widać nic, jest wszystko świetnie. Te osoby po prostu tutaj, wiecie, tu rodzina jest świetna, życie po prostu piękne i tak dalej, po prostu nie ma żadnej plamy. Wskazy na moim życiu, nie? I to tak naprawdę, te osoby, które są w bliższym kontakcie, wiedzą jaka jest prawda jeszcze bardziej, utrudnia im kochanie tej osoby, kiedy widzą po prostu coś tak dla nich przerażającego i trudnego do zaakceptowania. Nie wiem, czy znacie, to znowu taki insight. Jeśli chodzi o toksyczne osoby, myślę, że dosyć trafne, że mieszkasz z kimś, kto jest toksyczny i masz taką sytuację typu, że doszedłeś do takiego momentu, że czekasz na odpowiednią godzinę wieczorem na przykład, nie wracasz do domu po to, żeby się nie zobaczyć z tą osobą, żeby szybko jakoś przemknąć, bo może ona już będzie w swoim pokoju, będzie na przykład spała albo coś, żeby tylko się nie zobaczyć, żeby nie spędzać w tym samym miejscu czasu. Albo level wyżej. Siedzisz w pokoju swoim w mieszkaniu, zabunkrowany i tylko tak. Jak chcesz iść do łazienki, chcesz iść do kuchni, to jest tylko tak. Ucho do drzwi? I słuchasz, nasłuchujesz. Po prostu nasłuchujesz, czy jest jakiś szelest w łazience, jakiś w kuchni. Nie ma. Słyszysz, zamykające się drzwi? otwierasz swoje, jak po prostu komandos, wbiegasz, sprawdzasz wszystkie miejsca, dobiegasz do łazienki, robisz swoje, wracasz do pokoju, bunkrujesz się. Bywa tak, bywa i tak. Ja doświadczyłem takich sytuacji w swoim życiu, więc mówię ze swojej, niestety, do takiego momentu bywało, że doszedłem po prostu, że ze swoich po prostu problemów takich w relacji z kimś musiałem tak robić. Więc no nie jest to, nie jest to miłe. Trzeci typ osób są to po prostu wrogowie nasi wrogowie, te osoby, które nas niszczą, które chcą i jawnie działają na naszą niekorzyść, przyśladowcy nasi, osoby, które są agresorami. I tutaj... Różnie możemy właściwie mieć tych wrogów, na różny sposób, tak? Ale taki życiowy przykład, no to są takie osoby, które cię niszczą w taki sposób, że już masz ich kompletnie dosyć. Masz dosyć tego, nie chcesz już w ogóle ich widzieć, nie chcesz w ogóle mieć z nimi kontaktu, oni ci zepsuli życie, psują ci dalej życie, dlatego nawet, nawet odobserwowujesz ich na Instagramie, po prostu jakby to już jest ostateczna sytuacja, Nie chcesz oglądać po prostu ich relacji. To co robisz dalej, to nie chcesz nic o nich wiedzieć, spotykać się, unikasz tych samych wydarzeń, na których są po prostu koniec tego. Nie chcę was widzieć. Nawet nie chcesz o nich rozmawiać. Ale jakoś tak się dziwnie składa, że kiedy spotykasz się z innymi, to ta złość w Tobie tak kipi, że po prostu sam temat wypada z buzi i po prostu opowiadasz o tym, jak ci ludzie po prostu są okropni, najgorsi na świecie. Po prostu nie ma nikogo gorszego. I tak się dzieje. Tak robią w naszym życiu wrogowie i co jest ciekawe, masz w takiej sytuacji wrażenie, że chyba oni kontrolują twoje życie ze względu na to, że po prostu tak się zachowujesz i to nie jest wrażenie błędne, bo tak rzeczywiście w takiej sytuacji jest. Zatem skąd mamy wiedzieć, że skąd wiemy, że mamy kochać trudnych, toksycznych czy wrogich nam ludzi? Otwórzmy Ewangelię Mateusza, piąty rozdział od 43 wiersza. Jest to dosyć znany nam fragment, odczytam go. Wiecie, że powiedziano, to mówi Jezus. Wiecie, że powiedziano, masz kochać swego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół, i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak czyniąc, zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli okazujecie miłość tym, którzy was kochają, co wam wynagradzać? Czyż celnicy nie czynią podobnie? A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią. Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Piękny fragment, wspaniały fragment, bardzo konfrontujący fragment. Trudny, kiedy może czytamy go ze zrozumieniem na serio i myśląc o tym, że chcemy to zaaplikować do naszego życia, a nie tylko posłuchać super słów, które Jezus wygłaszał kiedyś. Co tutaj tak naprawdę Jezus miał na myśli, kiedy powiedział te słowa. Po prostu nie wystarczy kochać swoich przyjaciół. To jest naprawdę proste. To, co jest trudne i to, do czego zachęca nas, właściwie to jest takie przykazanie, które daje nam Chrystus, to jest kochać swoich wrogów. Tych, którzy nas nienawidzą. Tych, którzy chcą nas zniszczyć. Właśnie tych powiedział Chrystus, że mamy kochać. I to jest taki moment, w którym zastanawiałem się podczas przygotowywania tego kazania, Czym tak naprawdę jest to kochanie? Czym tak naprawdę jest kochanie wrogów? Przecież nie tym samym, co bliskich. Niemożliwe. To by było co najmniej dziwne. To by było co najmniej dziwne. Ale czym jest ta miłość? I myślę, że znalazłem taką odpowiedź, ponieważ ta trudna miłość, ona w praktyce charakteryzuje się się pięcioma rodzajami miłości. I szybko wam o nich opowiem. Ta trudna miłość to jest po pierwsze szorstka miłość, Szorstka miłość, co ona znaczy? Ona kojarzy się nam bardziej z takim rodzicielskim czy poradniczym stylem, który zakłada stawianie bardzo jasnych granic i egzekwowanie konsekwencji, nawet jeśli to jest trudne. Czyli w sytuacjach po prostu trudnych, w sytuacjach trudnej miłości, musisz stawiać granice. Musisz Ty postawić granice. To jest właśnie szorstka miłość, część tej trudnej miłości i to jest i dla Twojego dobra, i dla tej osoby. Druga miłość jest to ofiarna miłość. Jest to miłość, która zakłada przedkładanie potrzeb innych ponad swoje własne. Jeśli wymaga to osobistego poświęcenia lub cierpienia. Nawet w takich sytuacjach. Więc do tego zachęca nas ofiarna miłość. To znaczy, że mamy coś stracić nawet dla tych osób, żeby im w jakiś sposób pomóc, żeby im okazać miłość, żeby im jakiś czas poświęcić. Nawet w takich sytuacjach ta ofiarna miłość to jest część tej trudnej miłości. Trzecia, jest to bezwarunkowa miłość. Bezwarunkowa miłość jest to miłość, która, jak sama nazwa wskazuje, zakłada miłość do kogoś niezależnie od ich wad, niedociągnięć czy błędów, tak? Więc jest to niezwykle ważny aspekt, ponieważ często, kiedy ktoś działa wobec nas źle, to naturalne jest dla nas, żeby stwierdzić okej, to ja nie chcę mieć nic do czynienia z tą osobą, ale Chrystus zachęca nas do bezwarunkowej miłości w ramach tej trudnej miłości, aby właśnie niezależnie od tych trudów, od tych błędów nie dociągnieć i tak okazywać miłość tej osobie. Jej błędy nie są dla Ciebie wymówką do tego, aby przestać ją kochać, jeśli potrzebujecie prosto. To właśnie o to chodzi. Czwarta miłość jest to łaskawa miłość. I zakłada ona okazywanie łaski oczywiście i przebaczenia względem osoby, która nas zraniła lub skrzywdziła. I to jest aspekt, który często bywa dla wielu z nas nie do przeskoczenia. Bardzo wiele z tych etapów wcześniej jesteśmy w stanie jakoś sobie wyobrazić, ale to prawdopodobnie może zostać tylko na na etapie konceptu. Miłość, łaskawa, łaskawa miłość. Jak wybaczyć tym, którzy nas krzywdzą? Czy właściwie powinniśmy? Czy to jest ok? Czy to jest dobre? Chrystus mówi nawet więcej. Módlcie się za nich. Módlcie się za nich. Myślę, że to jest krok dalej nawet niż przebaczenie. się za te osoby. To znaczy zdecydowanie mamy im przebaczyć. Zaraz przejdziemy do tego dlaczego. I piąta, ostatnia miłość jest to współczująca miłość. Współczująca miłość, czyli taka, która zakłada mimo wszystko życzliwość i współczucie wobec tych osób, które Są cierpiące i w potrzebie, ale najpierw, żeby okazywać współczującą miłość wobec kogoś, kto jest trudnym człowiekiem, toksycznym człowiekiem, wrogim człowiekiem, to co musimy zrobić? Zobaczyć w nim człowieka. Zobaczyć w nim osobę, która cierpi, zobaczyć w nim, w niej osobę, która jest w potrzebie. Czasami to jest dla nas trudne, ponieważ czujemy się zranieni. I teraz chciałbym wam opowiedzieć o pewnej historii, jakby czas na historię z mojego życia. Jest to taka historia, której nigdy nie opowiadałem właściwie publicznie z mojej przyszłości. W przyszłości w moim mieście rodzinnym w Słupsku mieszkaliśmy przez jakiś czas razem z rodzicami w domu jednorodzinnym na parterze. Razem, uwaga, to jest takie ciekawe, z siostrą mojej prababci. Mieszkaliśmy razem na jednym piętrze i dzieliliśmy się tą przestrzenią. Siostra mojej prababci, Janina, dla dla ułatwienia, zawsze nazywaliśmy ją ciocią Jasią. Ciocia Jasia była z nami i mieszkaliśmy w takim miejscu, zajmowaliśmy jeden pokój i drugi pokój. Jeden pokój to był mój i mojego brata, a inny pokój to był taki salon, sypialnia naszych rodziców. I kuchnia była wspólna, łazienka była wspólna i pokój cioci. I żyliśmy właśnie w takiej sytuacji. Niestety ta sytuacja, mimo że teraz brzmi tak zabawnie, to nie była taka łatwa, ponieważ ciocia miała chorobę, chorowała na schizofrenię I to życie wcale nie było takie proste i osoby, które opiekują się takimi ludźmi, czy mają styczność z takimi osobami, szczególnie w jakim zaawansowanym stadium, wiedzą o czym mówię, a jeśli chorujesz na tę chorobę, to bardzo, bardzo współczuję, ponieważ jest to niesamowicie trudna choroba. I to, co chcę przekazać, to taki fragment naszego życia. Nasze życie wyglądało wtedy tak, że e, raz był dobry dzień, raz był zły dzień <laughs> i Potrafiło być naprawdę miło, a innym razem było kilka sytuacji, w których dowiadywaliśmy się, że... I zrobię wam takie, taką bombę, takiego kombosa. Wszystko złożę w jedno, różne sytuacje. Dowiadywaliśmy się nagle, że mój, powiedzmy, dziesięcioletni młodszy brat, Kamil, okazuje się, że on zakłóca cioci sygnał, kiedy ogląda Młody na Sukces. Poważna sprawa. Zakłócony sygnał w oglądaniu mody na Sukces. Ona żyła tym serialem. Dla niej to było rzeczywistość i ona bardzo się denerwowała, ponieważ uważała, że mój dziesięcioletni młodszy brat ma takie możliwości. Zna się tak na telewizji, żeby ją zakłócić, ale na tym się nie skończyło. Mój brat zrobił o wiele gorsze rzeczy, oczywiście to żart, bo nie zrobił, ale został oskarżony też o to, że po prostu chce otruć ciocię. Okazało się, że chce ją otruć i ona bardzo poważnie go atakowała słownie. Małe dziecko ze względu na to, że uważała, w stu procentach była pewna, przekonana o tym, że on chce ją otruć i ona teraz nie może jeść jej jedzenia, bo ono było ruszane i tak dalej i absolutnie nie będzie tego jadła i mój brat, my dostawaliśmy po prostu ostro e, od niej słownie oczywiście ale to wystarczało, żeby mieć spory problem z takimi sytuacjami. Były też inne sytuacje. Były sytuacje, w których mój tato był oskarżany o to, że stosuje jakąś przemoc wobec niej, kiedy my tak naprawdę jej ciągle pomagaliśmy. Raz wybiegła w ogóle na zewnątrz i obcym osobom opowiadała o tym, jaki mój ojciec jest straszny i okropny dla niej, jak ją źle traktuje. Raz nawet nazwała go, w nocy budząc nas gdzieś tam w nazwała go, że on jest dla niej jak pewien niemiecki. Zbrodniarz wojenny na literę H, więc a ona była dosyć leciwą osobą i znała tamte czasy, więc wiedziała, co mówi. I było to dosyć przerażające. Wiecie, w tym, kiedy ja żyłem, to była sytuacja, w której właśnie, a propos tego przemykania, to było przemykanie. Przemykanie między kuchnią, kiedy nie ma cioci, szybko do łazienki, żeby zrobić swoje i wyjść. Każde zapukanie w drzwi wiązało się ze strachem, o co może znowu chodzić i każdy dzień był jak tykająca bomba, po prostu, że może w każdej chwili coś wybuchnąć, a czasami było tak, że na drugi dzień co tam u was, jak tam, chodźcie do mnie pogadać do pokoju i kompletnie inna osoba. Więc z tym żyliśmy. Po co mówię te historie? Dlatego, że zdarzają się w naszym życiu takie trudne sytuacje i musimy się z nimi zmierzyć. Ja byłem roztrzęsiony wtedy. Ja dużo sytuacji nie pamiętam, w ogóle mam wrażenie, że wyparłem je, jak za mgłą troszkę widzę ten cały okres gdzieś tam e, tych sytuacji, ale to, co ja mogłem zrobić, to po prostu traktować ją jak ducha, traktować ją jakby jej nie było, w ogóle e, kompletnie ją ignorować albo mogłem zareagować złością, mogłem zareagować agresją ze względu na to, że to było naprawdę trudne i było w ogromnym natężeniu. Ale co ja, co ja zrobiłem? Było czasami naprawdę trudno, ale najczęściej w sytuacjach, w których ona wołała nas gdzieś to na drugi dzień czy mnie, choć, choć, porozmawiamy do pokoju, ja po prostu tam szedłem, siadałem, słuchałem jej opowieści z przeszłości, e, rozmawiałem z nią, e, potem się żegnaliśmy, szedłem do swoich rzeczy, które mam robić. I myślę, że to był bardzo ważny akt miłości, który mogłem jej dać, dlatego, że Po prostu ja nie wiedziałem, jak walczyć z osobą, która po prostu jest tak chora. Ona nawet nie ma pojęcia o tym, co się dzieje. Ale nie wiem, skąd miałem siłę w sobie. Myślę, że to Bóg daje siłę. I to chcę wam powiedzieć, że często przy kochaniu trudnych osób my próbujemy znaleźć w sobie siłę do tego, żeby to zrobić, ale nie znajdziemy jej tam. A nawet jeśli ją znajdziemy, to bardzo szybko się wyczerpie. Dlatego źródło, z którego możemy czerpać tę siłę i ona jest nieskończone, to jest Bóg. Więc kiedy jesteśmy blisko Boga, to możemy kochać te osoby na całkowicie inny sposób. Pewne rzeczy, które nas wcześniej dotykały, już tak nas nie dotykają. Jesteśmy w stanie przejść ponad tym. Dlatego, że to nie my się staramy, ale trzymamy naszą siłę i nasz fundament w Bogu. Amen? Amen. Jesteśmy w stanie to zrobić. Ale co może nas powstrzymać przed okazaniem miłości ludziom, którzy nas ranią? Po pierwsze, może to być ból i zranienie. Ból i zranienie, które otrzymaliśmy od nich, to jest naturalne, kiedy ktoś nas krzywdzi, aby się tak czuć i aby to nas wycofywało. Po drugie, jest to strach. Strach przed tym, że ta osoba ponownie nas zrani. Albo strach przed tym, że kiedy okażemy jej życzliwość, dobro, miłość, to wyjdziemy na jakichś naiwniaków. Że ludzie wokół będą widzieć po prostu, że my znowu się w coś pakujemy, znowu komuś zaufaliśmy, znowu dajemy się wykorzystać. Po trzecie, to co nas blokuje, to jest złość i uraza. To jest coś, z czym bardzo trudno walczyć. To jest ta miłość, miłość łaskawa, która potrafi to skontrować. Ale jest to trudne. Czasami chcemy nawet zemsty. Chcemy e, trzymać urazy względem naszych wrogów. Po czwarte jest to brak zrozumienia. Czasami po prostu nie rozumiemy, dlaczego ktoś się zachowuje tak, jak się zachowuje. Nie wiemy, co my komuś zrobiliśmy, że ktoś nas niszczy. Że ktoś chce być naszym wrogiem zadeklarowanym. Że ktoś po prostu systematycznie zamiast wychodzić, pobiegać sobie rano, niszczy nam życie w ten sam sposób. To, traktuje to jak sport. Nie rozumiemy tego i nie potrafimy zrozumieć też jakiejś historii. Brakuje nam kontekstu, brakuje nam po prostu części fragmentu historii gdzieś tam, żeby to zrozumieć. I po czwarte, przepraszam, po piąte jest to duma, ostatnie. Duma. Duma też nas blokuje w tym, aby kochać kogoś trudną miłością. Dlaczego? Ponieważ możemy czuć się, że jesteśmy lepsi od tej osoby. I w pewnym sensie, jakby umówmy się, trochę tak jest, bo my nie ranimy jej, ona nas rani, ale nie uprawomocnia nas to do tego aby czuć się od niej lepszym mimo wszystko. I ten, ta Duma, którą mamy w sobie często potrafi przerodzić się w taką dumę, że ta osoba nie zasługuje na moje przebaczenie. Ta osoba nie zasługuje na moją miłość. Ona mi wyrządza krzywdę, ale to co chcę ci powiedzieć, to to, że ta osoba zasługuje na twoją miłość. Zasługuje na twoją miłość. Nie ma takiej sytuacji, w której nie zasługiwałaby na Twoją miłość, ale zaraz przejdziemy do tego dalej. I teraz dlatego chciałbym przejść do takiego segmentu trudnych pytań. (grym) Mam takich kilka pytań, które obmyślałem, jeśli chodzi o ten temat. Chciałem dzisiaj w ogóle przynieść też róże ze sobą, ale nie mam jej, niestety, przykro mi bardzo, bym komuś ją podarował, ale... Wyobraźcie sobie, że róża to jest właśnie często taki obraz tej trudnej miłości, tak? Możecie sobie wyobrazić, że mam ją w ręku, trzymam, ten kto jest dobry, ten sobie to wyobrazi i taka róża jest obrazem czy symbolem takiej trudnej miłości, dlatego że ma kolce jest piękna. Często ta interpretacja idzie bardzo daleko, że w tym cierpieniu właśnie jest piękno, wiecie, po prostu, że to takie wiecie, wręcz zbawcze cierpienie. To w ogóle nie o to chodzi. Myślę, że powinniśmy skupić się na tym pięknie, e, w jakimś poświęceniu, ale samym pięknie miłości. Tak? I, I to jest bolesne. I to jest właśnie bolesne, aby trzymać róże z kolcami, ale możemy się nią napawać. E, I to, co jest ważne, takie pytanie, które możemy sobie zadać razem. Gdzie jest granica kochania trudnych ludzi? Hm. Gdzie jest ta granica? Kiedy powiedzieć stop? I czy w ogóle istnieje stop? Czy Chrystus w ogóle akceptuje stop? Tutaj w tym miejscu już nie musisz go kochać. Nie musisz kochać tej osoby. Ona cię już za bardzo zraniła, to już jest koniec. Nie kochaj jej. Każdy z nas myślę, że może mieć różne przemyślenia na ten temat. I jeśli nad tym się zastanawiałem, gdzie jest ta granica, to pomyślałem sobie, że przy okazji tej granicy jest coś takiego jak pewien dystans. To tak jak tą różę, kiedy trzymamy ją blisko i zaciskamy mocno i i jest to poświęcenie ogromne i trzymamy kogoś takiego trudnego blisko i kochamy go trudną miłością, to możemy cieszyć się tą miłością, napawać się nią, ona daje nam też mimo wszystko dużo dobrego, natomiast w pewnym momencie każdy z nas ma inną pojemność i może w pewnym momencie musisz trochę oddalić się, może musisz trochę wypuścić, zmiękczyć troszkę ten uścisk, żeby tak nie bolało, bo to już jest za dużo. I wtedy trzymasz na dystans, patrzysz dalej, napawasz się tą miłością. Ta róża dalej symbolizuje miłość i poświęcenie, ale nie jest ona tak duże. Ale potem, kiedy okazuje się, że jednak to nie jest ponad ciebie, to potem robisz coś dalej. Odstawiasz ją do wazonu z wodą. Odchodzisz, ale dalej patrzysz z daleka i napawasz się tym, że jest miłość, ta trudna miłość do tej osoby. I myślę, że są takie różne dystanse, takie trzy różne dystanse, które możemy sobie rozgraniczyć. Ale myśląc też o tej granicy, wydaje mi się, że nie ma takiej wyraźnej jednej granicy, jakbym mógł konkretnie powiedzieć, kiedy to zrobić. Oczywiście pomijam tutaj fakt, kiedy dzieje się coś niezgodnego z prawem, tak? Typu ktoś wykorzystuje ciebie na różnym tle. Ktoś stosuje wobec siebie przemoc fizyczną czy psychiczną. To są takie sytuacje, tego typu sytuacje, kiedy trzeba od razu działać. Nie ma na co czekać i możesz powiedzieć stop, nie i możesz odejść. Możesz nawet zgłosić to szczególnie, zachęcam, możesz zgłosić to, przyjść do kościoła i rozmawiać z pastorem. Możesz przyjść i zgłosić też to do odpowiednich służb. Zrób to, zachęcam. Ale chciałbym te na bok wziąć, te zachowania, te takie skrajne, niezgodne z prawem, bo poza tymi każdy z nas ma inną pojemność wytrzymywania czyjejś trudności w miłości. Dużo zależy od tych czynników, jaka to jest relacja, jaki rodzaj relacji, jakie powody są tej miłości. I co o tym mówi Biblia? Przejdźmy sobie do Biblii. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, szósty wiersz. Bardzo mocny fragment. Bardzo Mocny fragment. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, aby nie podeptały ich nogami, a potem nie odwróciły się i was nie poszarpały. No, ciekawy fragment. ciekawy fragment. Nie rzucać pereł przed wieprze. My znamy też takie powiedzenia, żeby nie kopać się z koniem. (śmiech) Albo żeby nie grać w szachy z gołębiem. (śmiech) Są takie różne powiedzenia i są one w pewnym sensie prawdziwe, ale zastanówmy się, czym jest w tej historii perła. Perła jest czymś niezwykle cennym i w tamtych czasach i w naszych czasach było czymś niezwykle cennym. I rzucenie pereł, co to może być? To może być też w symbolu Ewangelia, Słowo Boże, czy to może być też miłość Myślę, że tak. Czy to może być trudna miłość? Myślę, że tak, bo jest ona niezwykle cenna, szczególnie dla osoby, która może ją otrzymać. Ale kiedy rzucamy tę perłę przed wieprze, to powiedziałbym coś takiego, że jest to swego rodzaju próba otrzymania zrozumienia od drugiej strony, która nas zatruwa. Że czasami właśnie chcemy coś dać, niezwykle ważnego, niezwykle cennego. Zobacz to, to dla ciebie. Chcę ci pomóc, masz. I chcemy otrzymać to zrozumienie, że ta osoba to widzi. I to jest taka próba, którą podejmujemy. Próba może nawet zbawienia osoby, na której nam zależy, ale jej ewidentnie nie zależy. I co się dzieje? Co robi świnia z perłą? Świnia patrzy na tą perłę i tak. Sw- my, no coś tam myśli, tak? Patrzy na nią myśli sobie, spróbuję ją zjeść, tak? No nie smakuje, Wypluję ją, tak? To jest jej jedna potrzeba, którą musi zaspokajać taka świnia. No to nie zjem jej. Prokreować, uprawiać seks też z niej nie mogę. To jest moja druga potrzeba. Więc mi się na nic to nie przyda. Więc co robi świnia? Co robi wiesz? Wypluwa to i co o czym czytamy? Obraca się i jeszcze Ciebie poszarpie. Wkurzona osoba, że co Ty w ogóle mi dajesz? O czym Ty opowiadasz? Co ty mi tutaj e, chcesz e, pomóc w taki sposób? Nie potrzebuję takiej pomocy. I wiecie, oczywiście ten wieprz czy świnia jest to dosyć obraźliwe określenie na kogoś, dosadne. Nie ja to powiedziałem. Ale myślę, że tutaj chodzi przede wszystkim o obraz osoby, która nie dostrzega tego, co jest cenne, co chcesz jej dać. I czasami my też bywamy w tej sytuacji w na różny sposób, może nie tak fundamentalny, jak temat zbawienia, czy yy, spotkania z Chrystusem, czy więzi z Bogiem, ale w innych sytuacjach. I czasami my chcemy właśnie uszczęśliwiać, jak to się mówi, to tak znane jest. Nie ogólna wiedza, przestań uszczęśliwiać kogoś na siłę. I wydaje się, że to jest taka standardowa wiedza typowa, ale czemu? Mimo wszystko nadal próbujemy to robić. Bierzemy to, co jest dla nas cenne, chcemy to komuś wręcz wcisnąć, kto tego nie chce i płaczemy, i denerwujemy się, i modlimy się, zastanawiamy się, co zrobić, jeszcze tak i siak i próbujemy to dać, ta osoba ciągle to odrzuca, nie chce tego. A mamy jasno powiedziane, żeby nie rzucać pereł przed wieprze. Jest moment, w którym możesz powiedzieć stop. Ale mogę też powiedzieć jedno że stop, kochaniu, nie możesz powiedzieć nigdy. Nie możesz powiedzieć nigdy stop, kochaniu. Tu nie ma granicy. Czemu możesz powiedzieć stop? Możesz powiedzieć stop sytuacjom niezdrowym. Możesz powiedzieć stop słowom, czynom. Możesz powiedzieć stop jakiejś dyskusji. Możesz powiedzieć stop atakowi. Stop naruszaniu twoich granic. Ale żeby wiedzieć, kiedy one są naruszane, najpierw sam, sama musisz je ustanowić. Czy masz swoje granice? Czy wiesz, jak reagować w jakiejś sytuacji? To jest tak zwana szorstka miłość, o której wspominałem. I wiecie, jeśli potrzebujecie więcej dowodów na to, że to jest ok, żeby odejść czasami po prostu od kogoś, kto nie chce przyjąć tej miłości, to powiem Ci tak. Jezus, czytamy w Biblii, że wielokrotnie odchodził od ludzi, kiedy do Niego przychodzili. Kiedy faryzeusze do Niego przychodzili i męczyli Go, On widział, że oni nie chcą wcale zrozumieć. On widział, że oni nie potrzebują wcale tego, co On ma. Tylko co On robił? Strzepywał, otrzepywał się po prostu i szedł dalej. Na razie. Czasami było tak, że ludzie od Niego odchodzili. Jezus nie biegł za nimi. Jezus nie biegł za nimi, bo wiedział, że oni nie chcą tego, co On ma. I czasami nie jesteś w stanie uszczęśliwić ludzi na siłę. I musisz powiedzieć stop, kiedy zranienie jest zbyt duże. Kiedy Ofiara jest zbyt duża, musisz pewien dystans osiągnąć większy. I to jest ok, to jest w porządku, może dzisiaj potrzebujesz to usłyszeć. Nawet apostoł Paweł, czytamy w listach, że nazywał ludzi po imieniu, pisząc do kościołów, że trzeba na nich uważać. Uważajcie na tych ludzi. Oni przyjdą i wprowadzą tylko chaos, oni nie chcą niczego dobrego u was. Ostatnio usłyszałem, jak słuchałem podcastu takiego człowieka, Kerry Newhoff, rozmawiał on z takim człowiekiem, Gerym Thomasem, który jest chrześcijańskim autorem bardzo cenionych i popularnych książek dotyczących relacji. Powiedział on takie zdanie. Trudni ludzie zabijają. I to brzmi bardzo mocno. Można powiedzieć nawet mordują. Trudni ludzie zabijają. I co to znaczy? Co trudni toksyczni, czy wrodzy nam ludzie mogą zabić. Nie wiem, czy też tak czujecie, że tacy ludzie mogą zabić w nas radość. Że tacy ludzie mogą zabić w nas spokój. Że tacy ludzie mogą nawet zabić całą atmosferę w pomieszczeniu, kiedy wchodzą. Że tacy ludzie potrafią zabić miłość w nas nawet. Potrafią zabić ludzi od wewnątrz. I miłością jest też mówienie prawdy takim osobom. Nie zgadzanie się na złe traktowanie, bo zgoda na takie traktowanie może przyczynić się do łańcucha takiego traktowania kolejnych osób. I potem taka osoba chodzi jak taki, przepraszam, idąc tym tokiem rozumowania, jak taki seryjny morderca. I chodzi i zabija kolejne osoby, dopóki może ktoś nie powie stop. i Nie powie, że nie zgadza się na to, że tak nie można. Ale jedna rzecz, którą warto zapamiętać. Ta osoba ta osoba może zabić w tobie pokój, może zabić w tobie miłość, radość, może zabić w tobie nawet jakieś życie, ale niech ta osoba, bo to nie jest nic, to naprawdę to wszystko z tego da się wyjść, ale to czego nie chcesz, co może być najgorsze, to to, kiedy ta osoba zamieni Ciebie w zabójcę. Kiedy Ty zaczniesz też zabijać i reagować na to w taki sposób, że atakujesz z powrotem. To jest najgorsze. Nie to, że ta osoba w Tobie coś zabija, ale to, że Ty możesz stać się zabójcą. Mam jedną taką historię, którą w skrócie opowiem. Taka świeża dosyć historia z mojego życia. Rok temu, kiedy prowadziłem grupę radości, prowadziłem grupę dla młodych dorosłych, co tydzień się spotykaliśmy i zaczęła przychodzić do nas pewna osoba. Pewna osoba, która była dużo starsza niż nasza grupa wiekowa. I wiecie, stwierdziłem, że ta osoba może przyjdzie raz, drugi, trzeci, może chce po prostu zobaczyć, może potem po prostu zauważy, że po prostu to jest dla samych młodych i znajdzie tę grupę, która jest bardziej dla jej grupy wiekowej. Ale miał jeden tydzień, drugi, trzeci, czwarty i tak się nie działo. I w pewnym momencie czułem, że muszę zareagować, bo mamy zasady po to, żeby te spotkania były zdrowe, żeby one były odpowiednie i... Były takie już sytuacje gdzieś tam, że ludzie widać, że czuli się niekomfortowo, bo ta różnica doświadczenia wieku sprawiała, że rozmowa czasami była dziwna i może to nie do końca była wina tej osoby, ale właśnie to, że nie trafiła w odpowiednie miejsce. I to, co się dalej wydarzyło, to chciałem się z tą osobą spotkać, porozmawiać. Ostatecznie skończyło się na tym, że nagrałem jej wiadomości głosowe. Kilka wiadomości głosowych, że usłyszała ode mnie, ponieważ nie mogliśmy się spotkać. Po prostu jaka jest sytuacja, na spokojnie, że są inne grupy, że zachęcam, tam dużo będzie mogła czerpać. To, co otrzymałem w odpowiedzi zwrotnej, to bardzo dużo wiadomości tekstowych, dziwnej treści niestety, trudnej treści. Wcześniej, kiedy czytałem, to ta grupa była dobra, dla niej fajna, pisała, że jest super, że że ja jestem super i tak dalej. Ale potem w skrócie oczywiście dostałem informację o tym, że, że ja nie pomagam drugiej siostrze chrześcijance, że ja jestem winny jej łez, że ona teraz przeze mnie płacze. Bardzo różne rzeczy słyszałem na swój temat, że w ogóle ja nie jestem chrześcijaninem, że w ogóle co ja robię, co to jest za służba i kim ja jestem. Nawet usłyszałem, co akurat było ciekawym sformułowaniem w tym temacie, że jestem rasistą wiekowym. To z tym się jeszcze nie spotkałem, z takim y, sformułowaniem. I oczywiście można się uśmiechnąć, ponieważ jest to dosyć absurdalne. Natomiast ta osoba była serio jakby, serio była oburzona, y, serio to ją zdraniło. I ja nie miałem takiej y, intencji, ale przekazałem to wszystko w taki sposób, w jaki mogłem najlepiej to zrobić. I mimo wszystko ja siedziałem i miałem po prostu zniszczony wieczór, Miałem po prostu, byłem e, zdenerwowany po tym wszystkim, co przeczytałem o sobie na swój temat. Mimo, że wiedziałem, że to jest nieprawda, to zostaje w człowieku gdzieś. I mimo, ja się cieszę, że byłem na tyle dojrzały, że dobrze tę sytuację załatwiłem. Ale było mi naprawdę ciężko. I mimo tego, mimo tego, moja rozmowa z nią wyglądała tak, że napisałem jej, że rozumiem jej oburzenie, że przykro mi, że to nie była moja intencja i itd. Itd. itd., itd. Mimo swoich emocji. Ko- końcowa wiadomość wyglądała mniej więcej tak, że widzę, że jest zburzona, że czytam to, że jest zburzona, że proszę, żeby ochłonęła, chętnie porozmawiam z nią po jakimś nabożeństwie, na spokojnie i po prostu spotkajmy się jakoś i tak dalej, ale nie chciałbym, żebyś już pisała do mnie, jeśli będziesz dalej pisać, to będę musiał zablokować ten numer i chciałbym już skończyć rozmowę. I to było moje wyznaczenie granic, moje powiedzenie stop, to jest nieprawda, to co mi piszesz to jest nieprawda, nie zgadzam się z tym i nie daję Ci już dostępu do mojego życia. I nie muszę. To są moje granice. Więc to, co chcę wam powiedzieć, bo myślę, że wielu z nas się zmaga z takimi sytuacjami, szczególnie kiedy jesteśmy w służbie. To jest okej. Okay. Stawianie granic jest zdrowe, jest okej. Okay. I mimo, że błogosławię tę osobę i mam nadzieję, że odnajdzie z powrotem się w kościele, w jakimś miejscu, czy może właśnie u nas, to by byłbym przedszczęśliwy, ale trzeba mu powiedzieć, trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć stop w takich sytuacjach. I to, co powiedział też ten człowiek, Gary Thomas, o czym chcę powiedzieć, jest świetne zdanie, które zachęcam Was, do którego... Inaczej. Do którego zachęcam Was, żebyście je zapamiętali. Takie zdanie. Musimy przestać czuć się źle z powodu niezdrowych reakcji, niezdrowych ludzi na nasze zdrowe decyzje. Musimy przestać czuć się źle z powodu niezdrowych reakcji, niezdrowych ludzi na nasze zdrowe decyzje. To było zdanie, które usłyszałem, które było jednym z najmądrzejszych zdań, a tak prostych po prostu ostatnio, które usłyszałem. I i naprawdę mnie to rozwaliło, bo to daje taką wolność, wiecie? Daje taką wolność, żeby powiedzieć stop, żeby powiedzieć nawet, nawet w rodzinie, kiedy się źle dzieje, powiedzieć przykro mi, wiem, że święta są dla nas ważne, ale moja rodzina bardzo źle to przeżywa i nie damy rady. I możesz działać w taki sposób, że oczekujesz od kogoś zdrowej reakcji. Nie musisz zawsze zakładać, że będzie niezdrowa reakcja i się dopasowywać do tego całe swoje życie. Nie zawsze tak musi być. Jeśli to jest wyraz twojej miłości i masz taką pojemność, okej, okay, ale nie musi to tak być. Jeśli masz poświęcić swoją rodzinę, z siebie, swoją służbę, to nie jest tego warte. Możesz powiedzieć stop. Bo to, co różni Ciebie pomiędzy tą osobą a Tobą, to są intencje. To są intencje. Jesteście tak samo grzesznymi ludźmi. Role czasami mogą się zamienić. Pamiętajmy o tym. Ale aby zrozumieć, dlaczego tak ważna jest ta trudna miłość, czyli szorstka miłość, łaskawa miłość, ofiarna miłość, bezwarunkowa miłość, współczująca miłość. To jest nasze zrozumienie, że nasze intencje w tym wszystkim to nie może być nienawiść. To nie może być odrzucenie. To musi być miłość. I jeśli nie rozumiemy jej, to Bóg, to Jezus Chrystus daje nam przykazanie, aby ją odnaleźć. Więc jeśli dzisiaj jej nie masz, to zachęcam Cię, dzisiaj jeszcze nie czekaj i wyrusz Ty podróż, żeby znaleźć tę miłość. Bo ona jest Ci potrzebna, bo skoro Jezus Chrystus nam mówi, że ona jest potrzebna, to ona jest potrzebna. A ta miłość, wiesz, co jest w stanie zrobić ta miłość z Tobą? Ona jest w stanie uwolnić Cię. Ta miłość, trudna miłość, którą okazujesz tej osobie, która Cię rani, ta miłość może Ciebie uwolnić. Może oddać Ci kontrolę. Kiedy Ty oddasz kontrolę Bogu. I ta trudna miłość, wiecie, co jest w stanie zrobić? Kiedy nie podnosisz tego miecza, tego sztyletu, żeby zaatakować tę osobę. Kiedy nie nosisz na sobie umęczony jakiejś całej zbroi, ciągle tylko przygotowany na to, żeby odeprzeć atak. Kiedy odrzucasz to wszystko, idziesz do kogoś, kto ma broń i chce Ciebie zranić i po prostu okazujesz mu miłość, to to, co jedyne, co może się wydarzyć, to obezwładniające Poruszenie. To, co może się wydarzyć w takiej konfrontacji, to jest obezwładniające poruszenie dla tej osoby, która jeszcze przed chwilą trzymała nóż i chciała zadać Ci symbolicznie w przenośni cios. I ona nagle, widząc Twoją reakcję miłości, mimo to, jak ona Ciebie traktuje, nagle ten uścisk powoli się luzuje. Ta broń spada, lecą łzy. I cała sytuacja się zmienia, ponieważ miłość i przebaczenie jest w stanie zmienić życie człowieka. Ponieważ miłość i przebaczenie zmieniły Twoje i moje życie, kiedy Jezus Tobie i mi przebaczył. Ponieważ Jezus mówi o tym i czytam o tym Biblii, że my jesteśmy takimi samymi grzesznikami. Kim my jesteśmy, żeby sądzić ich? Tam w tym fragmencie o wieprzach wcześniej było O sądzie, aby nie osądzać innych, bo tak samo będziemy osądzani tą samą miarą. Nie wchodź w tę grę. Nie próbuj walczyć z kimś Jego sposobami, bo Jezus nie powołał Ciebie na zabójcę. Jezus nie powołał Ciebie na zabójcę, ale na dawcę życia. Na człowieka, który niesie nadzieję, miłość, pokój za każdym razem, kiedy wchodzi w jakąkolwiek relację. I On, Jezus Chrystus, dał Tobie i mi trudną miłość. Ukochał nas, mimo tego, że ciągle nawalamy. Mimo, że ciągle musi przeprowadzać z nami te same rozmowy. Mimo, że ciągle Go ranimy, mimo, że ciągle Go odrzucamy, mimo, że ciągle, ciągle nam mało w tej relacji. Ciągle chcemy więcej, a potem idziemy i tak łatwo nam osądzać kogoś, kto zadaje nam ból. Jezus zrobił o wiele więcej dla Ciebie niż jesteś kiedykolwiek w stanie zrobić dla tej osoby, którą teraz masz na swojej myśli tego przebacz przebacz okaż szorstką miłość nakreśl granice okaż współczującą miłość ofiarną miłość łaskawą miłość okaż każdy rodzaj miłości który potrzebujesz, żeby rozwiązać tę sytuację Zamknijmy swoje oczy i chcę Wam rzucić wyzwanie. Wyzwanie polega na tym, że mamy te pięć rodzajów miłości. I myśląc o nich, chciałbym, żebyś pomyślał, pomyślała o tych osobach, o trudnych ludziach w Twoim życiu, o toksycznych osobach w Twoim życiu i o wrogach, których masz. I zastanów się dzisiaj, modląc się w takiej obecności z Bogiem, Zastanów się, w jaki sposób okazujesz każdą z tych miłości tej osobie. Zastanów się. Niech to będzie dla nas dzisiaj konfrontujące, ale w taki dobry sposób, miły, przyjemny. To jest przełom. To jest moment, w którym może Twoje życie się zmienić, uwolnić i możesz okazać komuś łaskę. W jaki konkretny sposób? I teraz ja nie chcę, żebyś w swojej głowie miał czy miała jakieś ogólniki, jakieś lanie wody. Nie. Tak każdy z nas może się prześlizgnąć, jak na studiach z roku na rok. Ale to, co chcę Ci powiedzieć, pomyśl o konkretach. Jeśli nie dzisiaj, to w tym tygodniu też módl się. Zachęcam. Módl się o te osoby. Módl się o to, w jaki sposób okazujesz miłość, każdy z tych rodzajów miłości dla tej osoby. A jeśli nie robisz tego dzisiaj i masz pustą głowę i masz pustą kartkę przed sobą, to módl się do Boga, aby dał Ci siłę, aby dał Ci rozwiązania na to, jak okazywać każdy z tych rodzajów miłości dla tej osoby, która Ciebie rani. Dla każdej z tych osób. Boże, jak mam to zrobić? Daj mi siłę. Daj mi miłość ponadnaturalną, którą mogę nieść, mimo tych trudów. Zastanów się nad tym, To, co możesz zrobić dalej, to modlić się o te osoby. Zachęcam, tak jak Jezus mówi, módl się o swoich wrogów, módl się o swoich nieprzyjaciół, módl się, módl się, módl się, módl się o toksyczne osoby w swoim życiu, módl się o wrogie osoby, o trudnych ludzi w swoim życiu, módl się, módl się. I tylko tak może przyjść przełom do Twojego życia i do życia tych osób, kiedy okażesz miłość, kiedy dostajesz nienawiść, kiedy dostajesz śmierć i dajesz życie. Tylko w takiej sytuacji, kiedy dostajesz cios, a dajesz przebaczenie, możesz przynieść zmianę do tych sytuacji. Bóg może tylko w takiej sytuacji, kiedy Ty zrobisz krok, zacząć działać. To jest jeden z nielicznych razów, kiedy Ty musisz zrobić krok, żeby Bóg zaczął działać. Nie czekaj. Nie czekaj na Niego. Panie Boże, zmień tę sytuację, bo tak możesz spędzić rok, tak możesz spędzić 2 trzy, cztery lata, całe dekady swojego życia w nieprzebaczeniu, we wrogości, w życiu, historią, przeszłością, kiedy tamte osoby poszły już dalej. Przyjdź z wybaczeniem, przyjdź z miłością, trudną, bardzo trudną miłością, ale miłością wartą zachodu, ale miłością wartą poświęcenia. Drogi Ojcze, prosimy Ciebie, daj nam siłę, modlimy się wszyscy do Ciebie, modlimy się, modlimy się o siłę do tego, abyśmy mogli. Abyśmy mogli byli w stanie kochać tak jak Ty Chcemy kochać tak jak Ty Każdego, bez wyjątku Bez wyjątku, nie będziemy wyliczać Nie będziemy mówić kogo Będziemy kochać kogo nie Nie będziemy stawiać granic dla miłości Bo miłość Twoja nie ma granic I Ty nam pokazujesz ten przykład Kochać bez granic Kochać bezgranicznie i bezwarunkowo Każdego, Ojcze Daj na ten obraz Zaszczep to w nas, zakorzeń to w nas Chcemy kochać ludzi trudnych. Zawsze, w każdej chwili. Drogi Ojcze, daj nam siłę. Łam barierny niż mury, niż warunki, które my sobie postawiliśmy w naszym życiu. Od ludzi, którzy nam sprawiają ból. Pozwól nam uwolnić się z tych miejsc, wyjść i po prostu kochać. Powstajmy teraz wszyscy. Powstajmy teraz wszyscy i uwielbimy Boga i módlmy się o to. Oddajmy Mu cześć, ponieważ dzisiaj nie powinniśmy się smucić. Dzisiaj możemy się cieszyć z tego, że On ma rozwiązanie na tę sytuację. Nie musisz się smucić, że nawalałeś do tej pory dlatego bo On dzisiaj ma rozwiązanie na tę sytuację i możesz zmienić to. Możesz zmienić swoje życie i życie tych ludzi. Uwielbiajmy Go i módlmy się dalej do Niego. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.